0: Korsę, czatowisko, czas zacząć. Zabrzmiało niezwykle poważnie i tak trochę teatralnie i to nie bez przyczyny, dlatego że dzisiejszym gościem naszego podcastu jest aktor. Aktor, którego możecie oglądać na scenach teatralnych, którego możecie oglądać w telewizji, który występuje z mikrofonem. No, Generalnie gra na wszystkim, co w aktorstwie liczy się najbardziej. Proszę Państwa, Rafał Cieszyński. Cześć Rafale.
1: Cześć Rafale, bardzo mi miło. Dzień dobry.
0: Dwa Rafały, to się nie często zdarza w podcaście. Zdaje się, że ponieważ to jest drugi odcinek, ale pierwszy raz dwa Rafały. Dwa to Rafały
1: jest... się spotkały, tak.
0: Powiedz mi, coś jeszcze nas łączy poza imieniem. Wiem, że ty lubisz samochody.
1: No właśnie o tym chciałem powiedzieć, panie Rafale. Mamy wspólną pasję, co się nazywa motoryzacja.
0: A powiedz mi, który samochód? Jeden jedyny. Gdybyś miał worek pieniędzy.
1: Ferrari 250
0: GT. O, no to przepraszam bardzo. Ale
1: to, to, by to musiał być, wiesz, z 10 worków pieniędzy.
0: No właśnie, chciałem zagrać w trochę innej lidze. Takiej, <grym> bardziej, no, normalnej, ale widzę, że nie doskoczę, więc nie będę... Skrywał. Nie, z normalnej, z normalnej z normalnej
1: ligi. Wiesz, ostatnio nawet się nad tym zastanawiałem. Tak, taka, wiesz, taka liga... Ja lubię Lamborghini. O, więc, więc takim hurak,
0: do, do takich wiesz, codziennych objazdów, hurakan, bardzo, bardzo miły środek transportu. Posłuchaj, no oby to się spełniło. Myślę, że jeżeli ktoś za 20 lat trafi na to nagranie, to mm. powiedz, aha, dwa buraki się spotkały, a my. <todgłosy> Komunikację miejską. Szkoda, że to dla nas samochody jeszcze niedostępne, ale... Tak, tak jest... ale z
1: drugiej strony, wiesz, ja, ja czasami zresztą tak jak ty mam możliwość jeżdżenia takimi samochodami i samochody, te, te super auta sportowe przerabiałem i jest jeden minus, ja mam dwójkę dzieci i w momencie, kiedy podjeżdżałem super furą pod dom i, miał, i orientowałem się, że najpierw muszę w korkach zawieźć z Dolnego Mokotowa na Górnym Mokotów córeczkę, po czym wrócić po godzinie i zawieźć synka do przedszkola, to to już mi się zaczynało mniej uśmiechać i doceniałem wiesz, swój samochód taki bardziej rodzinny.
0: To znaczy, że musisz mieć dwa takie samochody, jeden dla żony. Tak jest. Będzie wiozła córeczkę albo synka, będziecie się wymieniać, a drugi będziesz miał dla siebie. Tak jest. Rozwiązanie. Albo na przykład czterodrzwiowy Aston Martin. O, albo można
1: znaleźć. Na przykład, no są są te możliwości. Czy też Urus, wiesz, no są takie, jest tam parę parę rozwiązań.
0: Skoro wywołałeś Urusa, to przypomniała mi się rzecz fajna, mianowicie wpadka. Zaczniemy. Ponieważ ja jedną z takich wpadek zaliczyłem, czy właściwie byłem widzem, który obserwował mega wpadkę podczas premiery Urusa we Włoszech Santa Gata, Bolognese. Tak, ry... znam to, znam to. Pojechaliśmy tam, wiesz co, na
1: dwóch harlejach z kumplem. Zrobiliśmy taką pielgrzymkę. Najpierw byliśmy w Maranello, a później pojechaliśmy do Santa, Santa Agata, Santa Anna, bo jeszcze Paganie
0: chcieliśmy odwiedzić. No tak, to no to samo co najlepsze krótko mówiąc. Ale wracając do wpadki, która się wtedy wydarzyła, to w scenografii były roboty przemysłowe, które przenosiły takie gigantyczne czterometrowe ekrany telewizyjne. Te roboty wykonywały coś na kształt, powiedzmy, baletu, takiego zmechanizowanego baletu. No i wtedy widzę z prawej strony wielkiego, wielkiej sceny. Właściwie była to scena w fabryce, więc wyobraźcie sobie halę fabryczną i nagle idzie dwóch panów, Takich dwóch panów ubranych jak robotnicy, którzy mają jakieś klucze, nagle dochodzą do jednego z tych robotów i chowają się. Myślałem, że to jest element tego, tego, co się będzie działo. Okazuje się, że nie, że za chwilę zgasło światło, strzeliło i to z takim hukiem, jak wiesz, bach, bezpieczniki. No i 600 osób, na czele tych 600 osób premier Włoch no, próba podniesienia tego wszystkiego potrwała kilka minut, udało mhm. się, ale po 30 sekundach znowu strzeliły bezpieczniki i wtedy wyszedł pan. Wszystko się może zdarzyć, wiadomo, to jest premiera, ale nasze samochody się nie psują i to było tak. Wiedziałbym, idealne działanie public relations. Ty prowadzisz, oprócz tego zaraz dojdziemy do teatru, do kina, mhm. do tych rzeczy są dla nas nieznane, w związku z tym bardzo fascynujące, ale też występujesz z mikrofonem, często można Ciebie spotkać podczas prowadzenia imprez.
1: Tak, bo mamy wspólną pasję, jak już wcześniej zauważyłeś, motoryzację, więc z wielką przyjemnością prowadzę imprezy motoryzacyjne.
0: Słuchaj, czy Ty masz jakiś pomysł na wpadki, które zdarzają się na scenie, bo przecież one są nieuniknione. Nie mówię tylko o scenach eventowych, ale takiej generalnie wpadce, która może zdarzyć się aktorowi w codziennym życiu.
1: Ja ci powiem tak, że ja już 20 lat albo i więcej gram na scenie i jak przewraca się krzesło albo dzieje się coś niespodziewanego, to mi się to bardzo podoba, bo najczęściej gramy spektakle po 100 razy i w momencie, kiedy dzieje się coś, co do tej pory się nie działo, to, to odżywa jakby świeżość spektaklu i wtedy możesz jakoś spontanicznie reagować. Mnie to akurat nie wybija, tylko mi to pomaga. Natomiast jeśli chodzi o jakieś wpadki, bardziej ja bym porozmawiał o tych wpadkach takich, wiesz, no... Eventowych, tak, tak, że coś się, wiesz, coś się zawiesza, nie idzie jakaś prezentacja i tak tak. dalej. No to wtedy ja... Wtedy ja mam akurat taki sposób, nie wiem jak ty, ale ja mam sposób, że zawsze prowadząc imprezę mam grupkę ludzi, którzy mnie słuchają, bo wiadomo, że na imprezach jest część ludzi, która jest zajęta rozmową z jakimiś znajomymi albo część, która tak słucha połowicznie, ale jest jest też taka tak zwana grupka zaangażowana i w momencie, kiedy coś się zawiesza, coś się psuje, no to ja podchodzę z mikrofonem do tych ludzi, którzy jeśli przyszli na imprezę motoryzacyjną, to znaczy, że mają... Podobną pasję jak ja, no i zagaduje o dany temat. A ludzie, którzy stoją obok, w momencie kiedy coś się zaczyna psuć, też reagują zupełnie inaczej, bo ta, bo ta impreza z takiej, bo wiadomo, że imprezy prowadzone przez, 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 przez jak nie wiem, prezenterów, aktorów i tak dalej, najczęściej są to jakieś imprezy, które wprowadzają nowy produkt, są to jakieś imprezy z prestiżem, w związku z tym mają też element tak zwanej kolokwialnie mówiąc sztywności, a w momencie, kiedy coś się psuje, coś zaburza normalny harmonogram tej imprezy, to wtedy wchodzi jakaś taka świeżość i ludzie wszyscy się uruchamiają i w momencie, kiedy podchodzisz do człowieka z mikrofonem i zaczynasz z nim normalnie rozmawiać, to później możesz podejść też do innych osób i zaczyna się normalna rozmowa i w momencie, kiedy znowu ta impreza wraca na właściwy tor, to masz grupę takich, wiesz, zaprzyjaźnionych kumpli z tej imprezy i ona zupełnie inaczej zaczyna przebiegać i akurat takie momenty mnie mobilizują i takie momenty niekoniecznie są złe, jeśli chodzi o imprezę, jeśli chodzi o teatr i o wszystkie takie przedsięwzięcia widowiskowe. A powiedz
0: mi, czy taki występ daje adrenalinę, bo niektórzy myślą, że aha, facet występuje z mikrofonem, na co dzień jest aktorem, pewnie sobie hałturzy, nic prostszego, tak sobie wyjdzie na tę scenę, pogada, wystawi fakturę do widzenia.
1: Adrenalinka to się uruchamia właśnie dzięki takim momentom, kiedy coś się psuje. I wiesz, i nagle nie wiesz, kiedy kiedy zostaje dana prezentacja albo dany robot, tak jak powiedziałeś w Lamborghini, kiedy zostanie naprawiony i nie wiesz, ile czasu masz wypełnić. Więc tu się odpalają wiesz, endorfinki albo odpala się adrenalinka i trzeba, trzeba no szyć na miejscu i to wtedy właśnie się, wtedy się pojawiają takie emocje.
0: Ja podejrzałem kiedyś scenariusz Marcina Prokopa, który Przecież wiele, wiele prowadził życiu tak, imprez, tak. Myślę, jeśli nie setki imprez. Mhm. I zauważyłem, jak on sobie to zapisuje, dzieli sobie ten scenariusz wieczoru na pewne bloki, mhm. a w przerwach ma taki napis, żenujący żart prowadzącego. Tak. Masz pomysł na żenujący żart prowadzącego? Ja
1: mam za sobą taki epizod, słuchaj, e, jak byłem jeszcze, no nie wiem, z 20 lat i prowadziłem w sali kongresowej Targi mody ślubnej. To były wielkie targi ślubne, rozumiesz? A ja jeszcze taki szczawik i tak sobie pomyślałem, że każde moje wyjście będę zaczynał od dowcipu. Jestem przekonany, że jakby tam gdzieś obok był warzywniak, to ja bym dostał tyle pomidorów na łeb, że to głowa mała, bo tam już były komentarze. Ja wychodziłem, zaczynałem od żarcika, bo spisywałem sobie jakieś kawały, wiesz, wtedy jeszcze nawet nie było smartfonów, tylko jakieś takie kawały sobie spisywałem, nie wiem, po, od kumpli i próbowałem je dopasować do, 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 do danej imprezy, wiesz, do danego wyjścia, do jakiejś, nie wiem, do, do, do danej te, tematyki i jak już za którymś razem z tym wychodziłem, to już tylko taki słyszałem, o matko, znowu. Zdał, zdał. A, więc, więc po tym epizodzie już wiedziałem, że P na początku prowadzenia to nie jest dobre rozwiązanie, ale wiadomo, że po jakimś czasie, po iluś tam, nie wiem, minutach dobrze jest rozluźnić atmosferę i jakąś anegdotkę, anegdotkę przesadzić, natomiast no, no, nie zawsze powinien to być taki żarcik tak, no. powinien być dopasowany do, do widza,
0: do rangi imprezy i, no i do osobistej kultury. Ja cały czas mam w głowie taką, taką czerwoną lampkę pod tytułem jemelita, masz różnych ludzi przed sobą i oni niekoniecznie muszą chcieć lubić Twoje dowcipy przerywane mięsem. No i w związku z tym to jest jedyna rzecz, której pilnuję, no bo cała reszta jest jaka jest, no wiadomo, że dla mnie ze względu na moje gabaryty, czyli 130 kg czystego mięsa prawie <śmiech> do tego, no to wiadomo, że muszę zaśpieszyć. i znakam zwykle od tego, proszę Państwa. 30 sekund mam już za sobą. Udało się wejść na scenę i się nie zawalić. <grymne> <grymne> na sprawę na dzień dobry. Oczywiście, o ile ludzie nie są zbyt usztywnieni, tak jak wspomniałeś. Słuchaj, ale y, to z definicji nie, niejako w twój zawód niepewność jest wpisana.
1: Tak, ale to, sobie... to, to, to dostarcza takich emocji, których ja
0: potrzebuję, bo ja nie lubię stagnacji. <grymne> Okej, okay, ale powiedz mi, y, jeżeli telefon nie dzwoni, czy w ogóle aktor czeka na telefon od producenta, od kogoś, kto mu coś zaproponuje, czy sam otwiera internet, szuka castingów albo dzwoni po kolegach? Tutaj nie mam roboty, coś bym pochałtórzył, ale no nie ma filmu, nie ma spektaklu. Jak to działa?
1: Wiesz co, ja. Na tym etapie, tu nie chcę zabrzmieć, wiesz, jakoś przechwalać się, natomiast ja nie mam już tego problemu, natomiast ten problem miałem przez wiele, wiele lat, gdzie czekałem, wiesz, zaczynało się, jak się propozycje, to jak autobusy w Warszawie, że stadami przyjeżdżały, a później był taki okres, gdzie była posłucha i, i się zastanawiałem, wiesz, czy, czy kiedykolwiek w, znowu wróci jakaś propozycja zawodowa, Natomiast teraz tych propozycji jest dosyć, no, no, no jest dużo no. I, i, i teraz jestem w tej komfortowej sytuacji, że mogę wybierać, wybrzydzać, jeśli chodzi o scenariusze nie wiem, teatralne, a jeśli chodzi o takie rzeczy związane z filmem, z serialem, też nie narzekam, a poza tym ja już nie jestem nastolatkiem i kilka projektów y, takich filmowych, serialowych sam mam we wstępnej fazie produkcyjnej, ale, ale sam chcę się też tym zajmować.
0: W twojej fiszce wyczytałem, że jesteś kulturystą.
1: Jest.
0: Wikipedia może się mylić.
1: Uogólnia strasznie. Nie ja kiedyś w jakimś wywiadzie powiedziałem, ponieważ jak miałem 20 lat, chciałem podróżować i i chciałem polecieć do Kalifornii. Była taka możliwość, była wymiana studencka ze Stanami Zjednoczonymi. To się szumie nazywało wymiana studencka. Tak naprawdę szedłeś do firmy turystycznej, płaciłeś 1200 baksów i dostawałeś wizę J1, która uprawniała cię do podjęcia pracy w w terenie Stanów Zjednoczonych. Ale pracy takiej, jesteś student, student masz J1 i możesz możesz tam pracować. I nie chciałem pracować w restauracji, jak jak wszyscy moi koledzy, tylko chciałem pracować w jakimś przyjemnym dla mnie środowisku. A że chodziłem na siłownię, że tam trenowałem i lubiłem sport, to poszedłem do Polskiej Federacji Trójboju Siłowego na taki kurs, do Polskiej Federacji Kulturystyki i Trójboju Siłowego i skończyłem kurs instruktorski, jestem instruktorem kulturystyki i trójboju siłowego, ale nigdy w tym zawodzie nie pracowałem w Polsce, w Stanach owszem, w w San Diego pracowałem w w takiej super siłowni, w Los Angeles, ale w Polsce nigdy się tym nie zajmowałem zawodowo.
0: A powiedz mi, ty z wykształcenia jesteś aktorem? Ja z wykształcenia, ja
1: mam kilka zawodów, wiesz?
0: Czy to prawda, że jesteś elektronikiem i jesteś w stanie coś w elektronice podłożyć? Tak, jestem,
1: jestem Technik elektronik, to jest taki pierwszy zawód. Jestem instruktorem kulturystyki jestem, tak, mam wpisany magister sztuki, artysta, aktor. W elektronice jestem w stanie podłubać, ale nie, nadu, nie w jakiś spektakularny sposób, ponieważ jak mówiła moja pani od przedmiotów zawodowych w technikum elektronicznym, Cieszyński, to mi się wydaje, że ty na jednym wierszyku przejdziesz całą szkołę i wtedy klasa szumi odpowiadała, tak, pani profesor, uda, to, u, Cieszyńskiemu się to uda. Bo była taka sytuacja i pewnie dalej tak jest, że konkursy recytatorskie były na równie oceniane z olimpiadami. Ja byłem takim rodzynkiem w technikum elektronicznym, który generalnie szedł jak przecinak przez te konkursy recytatorskie i dzięki mnie szkoła zdobywała dosyć dużo punktów, a z przedmiotów zawodowych byłem taki raczej kiepski, bo to też jest związane z inną historią. Kiedy miałem iść po ósmej klasie do szkoły średniej, ja jestem z takiej małej pipidówy, z Rypina, z miasta, które ma 30 tysięcy mieszkańców. Pozdrawiam wszystkich, jeśli ktoś, jeśli ktoś nas słucha z Rypina. W każdym razie rodzice mi powiedzieli, że mogę pójść do szkoły średniej, do takiej szkoły, której nie ma w Rypinie, jeśli chcę się wyrwać z miasta. Akurat w tamtych czasach w Rypinie było, było dosyć kiepsko, nie było żadnych możliwości rozwoju dla młodego chłopaka, bo chciałem uczyć się języka angielskiego, w Rypinie był tylko rosyjski i niemiecki. Chciałem nie wiem, ćwiczyć karate, kung fu, co było modne, bo w tych czasach idolem wszystkich był Bruce Lee. W Rypinie nie było takiej możliwości. Rodzice postawili mi ultimatum tylko do szkoły, w której nie ma w Rypinie. W Rypinie było liceum ogólnokształcące, więc moi koledzy w ósmej klasie, pamiętam, przebieramy się na WF-ie i pada hasło, gdzie idziesz, do jakiej szkoły. Jeden kolega drugiego pyta i odpowiedź pada do technikum elektronicznego w Bydgoszczy. No i... I tamten mówi, tak, no ja też się tam wybieram. A ty, Rafał, ja mówię, no ja, no, ja właśnie też tam idę. O, tak. okej, ale to tak dość po prostu od czapy. Dość od czapy, dość spontanicznie okazało się, że jeden z tych kolegów, którzy byli wiesz, entuzjastami elektroniki, się dostał, drugi nie, a ja od czapy się tam dostałem, nie wiem jakim cudem. Ale generalnie dobrze się uczyłem, głównie moimi konikami były przedmioty humanistyczne, natomiast jakoś nie wiem, jakim cudem dostałem się do tego technikum, no i, i później skończyłem technikum, co prawda nie te, do którego się dostałem, bo w trakcie przeniosłem się do Warszawy, skończyłem technikum elektroniczne na trójach, humanistycznych przedmiotów miałem piątki. No i tak, proponuję jestem ten technik elektronik, no i kabelki jakieś tam przylutuję, ostatnio coś tam lutowałem, już nie, nawet nie pamiętam co się zepsuło, ale naprawiałem jakieś tam urządzenia AGD w domu. Moja żona strasznie się śmiała, mówiła, że mi to nie pasuje ta lutownica, ale z jednej strony byłem bohaterem
0: w swoim domu. Ale wiesz co, muszę ci powiedzieć, że łączy nas wiele rzeczy, być może o tym nie wiesz, ja się zresztą tak pory rzadko tym chwalę, ale kiedyś musiałem się schować i nie pójść do wojska. Były takie Koniec. Nie dostałem się na studia, trzeba było się schować. Ja schowałem się w studium naprawy sprzętu gospodarstwa domowego, które (grym) skończyłem.
1: A wiesz co ja zrobiłem, co co było moją pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, jak się zaczęła ta ta pandemia? Wymieniłem wymieniłem zamknięcie w w, taki uchwyt jest, który też tam ma mikrostyki w, w pralce. I ja z moim synkiem, ze śrubokrętem, pokazywałem mu, jak to tatuś zrobi, rozkręciliśmy to, więc patrz, ile rzeczy nas łączy.
0: Nie, no słuchaj, to poważna, poważna naprawa. Jeżeli to robiłeś z przyrządami już, to już bardzo tak, poważnie. Tak. Powiedz mi, gdybyśmy spojrzeli to, to, to tak na świat, to przecież że bardzo często zanim znajdą swoje role, wykonują różne dziwne zawody. Harrison Ford był stolarzem na przykład. Mhm. I dalej mu to
1: zostało, bo on to bardzo lubi robić.
0: A powiedz mi, gdyby była taka sytuacja, wiadomo, dzisiaj jest niepewność. Mhm. W pewnym momencie ktoś ci powiedział, teatry kina, no, kina w tym sensie, że produkcje filmowe są przerwane na, na przykład na rok. To, to co byś wtedy robił?
1: Scenariusze bym zaczął pisać, wiesz? Jakoś się do tego zbieram, próbuję, 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 ale myślę, że to by mnie tak maksymalnie zmotywowało. Natomiast jakbyś mnie zapytał, jaki zawód bym wybrał w dzieciństwie, gdybym nie wybrał aktorstwa, bo ja kiedyś chciałem być pilotem, natomiast kręciło mi się w głowie na karuzelach, dlatego nie wybierałem się do Dęblina, ale jako dziecko ja uwielbiałem rysować samochody. Gdyby nie to, to ja bym z przyjemnością poszedł do jakiegoś, wiesz, biura projektowania. Najprawdopodobniej nic bym w tym nie osiągnął, natomiast rysowanie samochodów sprawiało mi zawsze dużą przyjemność. Nawet kiedyś wygrałem jakiś konkurs telewizyjny za komuny, kiedy były jeszcze dwa kanały tylko i wysłałem do jednego z młodzieżowych programów, nawet nie pamiętam, czy to był Teleranek, czy coś innego, wysłałem projekt swojego samochodu napędzanego energią słoneczną i wygrałem książkę, która nosiła tytuł o powstaniu warszawskim przed godziną W. To pamiętam do dzisiaj, bo cała rodzina była ze mnie dumna, ponieważ w w tym programie dla dzieci wymieniono moje nazwisko. W w dzieciństwie jeszcze chciałem być kościelnym, bo, bo cały czas mnie straszono diabłem, bo byłem lekkim łubuzem, że diabeł mnie zabierze, więc chciałem być w jakimś bezpiecznym miejscu, wiesz, i tak sobie pomyślałem, że Kościół to jest to miejsce, gdzie ten diabeł prawdopodobnie nie wejdzie. Jeszcze w dzieciństwie tak myślałem. Ja chciałbym mieć żonę, w związku z tym ksiądz odpada i z przyjemnością zostanę kościelnym. Ale to jakiś szósty, siódmy rok życia już mi to przeszło.
0: No, tu diabeł, jakoś tak troszkę diabelsko. Ja pamiętam pierwsze skojarzenie z tobą, kiedy cię zobaczyłem na ekranie, kiedy jeszcze, jak sam mówiłeś, byłeś bardzo, bardzo, bardzo młodym Cieszyńskim facet wygląda jak diabeł. Przecież idealnie by to roli diabeł. Ja grałem, ja
1: grałem dia- diabła w takiej komedii dla TVN-u. Tam zresztą żony poznałem. Nazywała się Anioł Stróż. taki miała tytuł.
0: No, Drodzy Państwo, korse, Czatowisko. Teraz będziemy kończyć. Nie chcemy Was zagadywać. Ale, ale ja zobaczcie. w serduszku jestem
1: aniołkiem. Wiesz? Bardzo grzeczny ze mną człowiek.
0: Czyli w serduszku jestem aniołkiem. Nareszcie trochę diabłem, aktorem, ale też elektronikiem. Panie. Irena Kwiatkowska, panie, w męskiej skórze. Chłop, który żadnej roboty się tak nie boli. jest. Ja tylko jeszcze, zanim
1: skończymy, bo dwa Rafały się spotkały, chciałem ci tylko opowiedzieć taką historykę a propos Rafała. Przy Teatrze Komedia jest restauracja, która się nazywa Antrakt. I tam są przepyszne tatary. Zawsze jak gramy dwa spektakle w teatrze, a często tak jest, to idę sobie, żeby tak wiesz, zjeść coś, żeby mieć więcej energii, no i któregoś dnia, mimo tego, że zawsze jadłem tamtego tatara, przynosi mi pan coś, co w ogóle nie przypomina tego tatarka. Nie ma kaparów, nie ma tych pieczarek, nie ma... Nie ma w ogóle jest biały talerz, masło i jakieś dziwne mięso. I ja mówię do tego faceta, a widzę, że jest lekko dziabnięty. Mówię, panie, co to jest? Przecież to nie jest ten tatar, który ja wiem tutaj od lat. Nie jest to tatar? Mówię, no nie jest. On mówi, przepraszam najmocniej, pójdę wyjaśnić na kuchni. No, i tam podreptał do kuchni z tym tatarem, wraca i mówi: najmocniej pana przepraszam, ale nie mamy na co to wymienić. Kucharz, który później się okazało, też był dziabnięty, kucharz zachwala to mięsko wybitnie. Ja mówię, wiem co, ale mi się nie podoba ten tatar. Poza tym zaraz, zaraz zaczynam spektakl, a pan nie wiem, co mi tutaj przynosi. Ja mówię, czyli nie jest pan zadowolony. Ja mówię: No, wybitnie nie jestem zadowolony, ale mam dla pana dobrą, również dobrą wiadomość. Ja mówię jaką? Też mam na imię Rafał.
0: Słuchaj, wiesz co, ja, ja marzę o jednej sytuacji, bo to mogłoby być fantastyczne. Żebyśmy się kiedyś spotkali na, no tak, na Zazerku albo na chałurce z mikrofonami, bo to mogłoby być naprawdę zabawne. Tak. Dwóch pałów, multiinstrumentalistów naprawiających pralkę w domu. Tak. To może być bardzo ciekawe. Wiesz ciekawie. co, jak
1: wyjdzie jakiś Rolls-Royce, który oprócz lodówki będzie miał jeszcze pralkę w środku, to my się pięknie w to wkomponujemy.
0: Posłuchaj, no, jako dziennikarz od razu im podpowiem, że to jest właściwy, właściwy ruch. Nie wiem, jak do tego podszedł, Nie wiem, czy to ich troszkę nie przerazi, no bo kto będzie sobie prał na przykład skarpetki w Rolls-Royce, ale może... Wiesz, to jest,
1: ten, jest ten yy, Kalinan, który jest terenowy, wyjeżdżasz gdzieś w głęboki teren, nie macie parę dni, no musisz rzeczy przeprać, tak?
0: No, prosta sprawa. F- f- ja to, że... myślę, że
1: tak. Mało tego, myślę, że powinniśmy testować te samochody przez dobrych kilka lat i później na podstawie naszych doświadczeń możemy o nich opowiedzieć, i o tej
0: pralce, jak się spisuje,
1: i jakie daje emocje dla kierującego tym pojazdem.
0: No, zobaczcie, I jeszcze odbierze mi robotę, kurczę, przed kamerą w programach. Nie, nie, programie nie razem,
1: razem będziemy tymi Rollsami jeździli.
0: Trzeba skończyć Korsę Czatowisko, bo przecież my możemy tak do końca dnia. Ale oczywiście, że tak. Trzeba do dzieci wracać. Obiad go. Tak, obiad. Ziemniaki ziemniaki obrać. Proszę państwa, Rafał Cieszyński. Bardzo, bardzo dziękuję. To ja bardzo,
1: bardzo dziękuję i pozdrawiam państwa serdecznie. Mam nadzieję, że wkrótce ten dziwny czas się skończy i że będziemy mieli okazję spotkać się nie tylko w teatrze, ale również osobiście.